0: Que no sé cantar, tío Venga, no. va, va Dime, niño ¿De quién eres? <risa> no, no. Vale, Mal, esto, Paula. Escucha, lo dejamos así Y la gente que gestione Espera, seguimos este todo vestidito blanco Venga Todo, todo me... vestidito de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo <risa> Le he puesto un poco de, de J. Riojana, ¿sabes? Eh, Bueno, sí, 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 o algo así. Bueno, pues eso. Qué niño, qué espíritu santo y qué niño muerto. <risa> <risa> bueno. Está muerto además de no, verdad, ¿no? Sí, claro. ha nacido. Y bueno, y murió. Pero hasta Semana Santa que no vuelve a... ¿no? No, resucita, claro. O sea, está muerto de aquí a Semana Santa. Sí. Ah, mira. Claro. Que pues sí que es un niño muerto <risa> Ah, no, será, no Ahora está vivo Pero será un niño muerto Bueno, bueno mira eh, Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Y bienvenidos de nuevo a Punzadas Sonoras ¡Feliz eh, año! ¡A España! ¡Feliz año a España! Y a toda Latinoamérica Y pues a todo el mundo. el mundo que nos escuche Sí eh, Normal, este no es No es como empezamos normalmente los podcasts Pero podría ser una nueva dinámica <risa> Que sea el, el siguiente ¡Ay, del chiquirriti! <risa> chiquirriti. <risa> <risa> eh claro, acaba de pasar la Navidad. ¿No estamos en Navidad. ¿No todavía? Bueno, estamos, pero digo que acaba de pasar el día de Navidad. Claro, es verdad que hay un día. Claro, no es que en estas cosas estoy un poco perdida. Como no me bautizaron ni nada, ¿sabes? Yo, catequesis y eso, nada, cero. Claro, entonces no sabes que el día 25 no, de diciembre no sé la gente se reúne para comer. Bueno, bueno el yo, niño muerto. Yo, yo no. concretamente este año me reuní con la gata. <risa> y con un plato de macarrones. Fue Mira. estupendo, la verdad una navidad entrañable pues sí pues sí pasé noche buena con mi familia y luego navidad conmigo misma que está sí. es en la mejor compañía la verdad <risa> y bueno bueno como el año pasado la primera carta que fue una carta de verano buenísima que se llamaba objetivo 2022, dos puntos respirar sí que era una carta... Triste. Extremadamente triste, pero al mismo tiempo esperanzadora. Claro, porque estábamos tristes. Tía, ¿no era la que decíamos que queríamos el monasterio? ¿El monasterio laico de la amistad. Que ha salido, además, a la venta, un monasterio en Soria. Vale, si alguien nos está escuchando que tiene los dineros suficientes como para comprar un monasterio en Soria... Colmayo concretamente. Colmayo. Sí, creo que se llama así. Y es que ayer me manda, me manda mi madre la noticia de que se vende un monasterio con una cascada incluida. Está la noticia. Inés, y de... Inés está obsesionada con comprarse castillos... <risa> Y esas cosas Y si es en Soria ya Pues no te digo nada Y mi madre mía El monasterio aquí claro. Y yo pues es verdad ¿Cuánto costará? Claro Hombre pues muchos euros supongo. Con un euro que nos deis Cada uno Ah eso sí Con un euro que nos deis Igual lo compramos Sí <risa> Bueno el caso es que Como el año pasado Lo empezamos tristes Este año queríamos hacer Justo lo contrario Y empezar El 2023 Bien cabrón Bien, Mira, menos mal que no tengo Instagram Porque seguramente todo el mundo hmm. El día uno estará poniendo Empezar el 2023, bien cabrón sí, ¿Sabes? Sí, que sí, es sí, la sí, canción sí. de Bad Bunny Claro, lo mejor, sí, sí Pues esto será un, un continuo Claro Y, y ¿no, no, no queremos quieres... Bueno, pero nosotros vamos a hacer nuestro propio Bad Bunny bien, ¿eh? No me Bad mi canción favorita del sí, 2022 Sí, no, no, a no, lo mejor <ríe> Pero la cosa está en que, en que el 2023 va a ser nuestro año sí. Es que estoy convencida que, que nadie me joda mi año, ¿eh? Hombre, mira yo, con el, 22, el 2022... que he tenido... Sí. O sea, todo va a ir para arriba. No, claro, ¿sabes? solo puede ir para arriba. Ya no se va a morir más gente. no, sí, no esperemos que... <risa> nadie yo, más. Yo no puedo más. Claro. Eh, en 2022 han pasado cosas muy bonitas relacionadas con punzadas y en 2023 van a pasar todavía más cosas bonitas relacionadas con punzadas. Tenemos muchísimas cosas preparadas y sorpresas que no os podemos contar todavía. Claro, pero, pero es que... que... Oh. Están al caer. Vendrán, esperemos, con los reyes magos <risa> en torno a esas fechas. Eh yo estoy convencida de que ese es mi año que no se me acerque ninguna persona atractiva y lista porque en 2023 solo voy a relacionarme con gente aburrida y mediocre y así yo soy lo más interesante de mi propia vida lo dice Paula con un turbante <risa> puesto en la cabeza porque le pones este tan flequillo echado para atrás que parece yo que sé tío soy una campesina yo que sé polaca sabes ahora mismo da igual estamos guapísimas y las campesinas polacas Paula gente atractiva y lista pues sí la verdad es que sí bueno pues bueno, que no se me acerquen <risa> Que, que, que ya está es, es que la... te iba a poner el guión Que nadie me, me quita el foco Y nadie me rompe el corazón <risa> Ese es mi... Estos son los deseos de Paula 2023 sí, es, ya está. Como Mira. alguien le rompe el corazón a Paula No, 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 no Saco los puños Sí Y bueno va, Van a pasar cosas Sí, sí Es que esto ya pasó en 2023. Voy a cantar el <risa> con los puños <risa> Vale, venga llevamos cinco minutos de introducción perdón, perdón, Hay que hablar de Martes. Hay que hablar de Bartes y de las cosas. Pues habrá que hablar Pues de venga, de adelante. Entonces, vamos, a... 23? vamos a ello. punzadas sonoras. Con Paula Ducay e Inés García. Bueno, pues la figura de Bartes de hoy, de fragmentos de un discurso amoroso, es fiesta. ¡Fiesta! Estamos con estas energías, chicas. Venga. El subtítulo, elegido por el señor Ronaldo. 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 ¿Quién coño es? Ronaldo. Ronaldo Bartes. Rolando. Rolando. Rolando, ¿no? Sí, Rolando. Es días elegidos. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. ¿Qué? Pero nosotras le hemos puesto otro. ¿Qué es que es? Hacer, hacer lo que nos da... O, para hacerlo a la vez. Perdón, perdón. Hacer lo, lo que nos, nos da, da la gana. Bien. <ríe> Entonces... Es importante este de subtítulo porque en este episodio vamos a hablar de elección y de priorizar hacer lo que nos gusta y de no hacer cosas solo por puro compromiso. No. Compromiso no está bien. ¿Sabéis que por mezcal y la otra ya no están comprometidas? Bueno, bueno, luego hablamos de gente que corta. <risa> Al parecer. Bueno, y <risa> dice Bartis, La fiesta, para el enamorado, es un regocijo, no un estallido gozo de la cena de la conversación de la ternura de la promesa segura del placer un arte de vivir por encima del abismo es decir sí o sea que creo que si alguien me preguntara esta pregunta absurda de qué es la felicidad o qué es para, para ti estar bien o qué hmm. es para, es que lo de para mí es un arte de vivir por encima del abismo totalmente es que como claro. esquivar atravesar esquivar lo malo todo el rato, atravesar el abismos malo. sí y, y estar apreciéndolo un poco, sí. ¿sabes? Pero Siempre sin sabiendo caer. que está ahí, pero diciendo, ojo. Pero no se cae, sí. Y esta frase preciosa la metió Don Gustavo Cerati, que es mi última obsesión musical, que es el, el cantante de Soda Stereo, esto la gente ya lo sabrá, porque yo acabo de llegar, pero la gente no es imbécil, y lo metió en su disco como solista, Allá Vamos, que era su cuarto disco, en la canción Medium, esos son todos temazos, y Medium también es un temazo, y está claro que Cerati leyó fragmentos de un discurso amoroso mientras componía Allá vamos, porque está lleno de referencias, o sea, frases copiadas de Bartes, y en esta dice el arte de vivir por encima del abismo. Y yo cuando escuchaba la canción decía, jo, esta es mi parte favorita de la canción, lo de vivir por encima del abismo. De abismo. ¿Qué y luego fui a Bartes y dijo pero cabrón. Bueno, este señor argentino, estupendo, maravilloso, bueno, está muerto, pero yo qué sé, ¿sabes? Viva, y viva Argentina, que ha ganado el Mundial, y tenemos que tener la misma... En el 2023 23 hay que tener la misma, Arge... la misma Argentina que los argentinos, la misma energía que los argentinos cuando, cuando ganaron el Mundial te... Y tenemos que ir a Argentina, porque pero si no vuelvo ya a mi país, sí. moriré. Ya, es verdad. Entonces hay que volver. La gente no va a pensar que eres, que eres Argentina. Ojalá. Y pero pero no. eres Riojana. <risa> <risa> pero bueno... bueno. Hay distintos tipos de personas Esto es otra cosa Que es así Sí, es así <ríe> Hay gente que vive Permanentemente Atada al deber Los santos kantianos Que sí. desde ya hemos hablado En una carta Con una señora mágica Que se llama María ¿Se llama María? O María son todas nuestras mecenas. No, María eh, Bueno, Herbert no? ¿no? Claro, ¿no? María, ¿no? Claro, María Sí, sí Bueno, esta historia Está en una carta Os la recomendamos mucho La verdad Y no la contamos también En un podcast Puede ser, Puede ser sí Bueno eh, Entonces estas personas ¿no? Que están atadas al deber O a la norma Al compromiso y eso en parte está bien, porque hay que tener normas, ¿no? Hay que tener sentido del deber. Sí, para algunas cosas. Para punzadas, por ejemplo. Nosotras tenemos mucho sentido. Sí. Pero a veces nos pasamos, ¿no? Y nos liamos nosotras solas y dejamos de hacer cosas. O hacemos cosas por miedo a qué van a decir la gente, por la presión... Presión. Por la presión social, por la inercia, etc. Sí. Claro. ¿Y quién no se deja arrastrar por las normas y la presión social? Pues... Un personaje estupendo que es Wednesday Adams o miércoles Adams. Y hemos visto la serie. Claro, hemos visto la serie. Además, la veíamos juntas sí. en nuestra cama, pues sí. hicimos un matrimonio con bueno, la cama de Nacho, realmente. Bueno, la gente no va a decir, ¿qué? <risa> o sea, Inés tiene un compañero de piso que es Nacho, que produce el podcast. Que es nuestro productor, que es mi amigo, y entonces Nacho se fue de viaje, mm. y entonces yo me mudé a la habitación de Nacho para estar en la misma casa que Inés y, y, y hacer el business, que es punzadas, y entonces por las noches. Pues veíamos miércoles. Sí. Muy bien, la verdad. Nos lo hemos pasado bastante a mí me da un bien. poco de miedo. <ríe> Tío, es que... De repente se tapa los ojos y yo, ¿qué hace esta chica? <ríe> me da miedo Voldemort. Y, y en la serie sale un monstruo también y... Bueno, bueno sí. Y está, está bastante entretenida. Entonces, vamos a hablar un poquito de, del personaje de Miércoles Adams, ¿no? Porque hemos leído un artículo que se llama ¿Cómo Miércoles Adams dio paso a una generación de cínicos de Emily Alford? Este título está traducido, por cierto. O sea, en realidad el título está en inglés. Y está en, en Longreads, lecturas largas, no sé, punto com, lo buscáis. Y entonces, en el artículo se cuenta que Miércoles Adams es un personaje bastante guay y que además ayudó a redefinir la idea de lo que podía ser un adolescente en los años 90. Y lo mejor del personaje es la aceptación radical de sí misma, la autoaceptación frente al autodesprecio, que es pues tan característico de, de los adolescentes, ¿no? Bueno, y de general, de la vida, pero bueno. <risa> Y entonces el carácter oscuro y mórbido de miércoles no era una metáfora para la soledad y la marginación de las adolescentes, sino que era la fuente de su poder. Y el artículo dice sobre miércoles. Le gusta el caos porque sí. La ambición de su vida es ser sentenciada a la hoguera por una masa enfurecida después de haber bailado desnuda en la plaza del pueblo. Es una rebelde sin causa a la que no le importa esa falta de motivo. ¿Y esto has bailado alguna vez desnuda en la plaza del pueblo? Pues mira, no, pero no se descarta. <risa> Y también eh, habla de cómo en la segunda película de la familia Adams, que se llama... Venga, Inés. Uy. Adams Family Values. Muy bien. Perfecta pronunciación. Ah, pues sí. Mandan a miércoles y a su hermano a un campamento de verano donde les someten a torturas. Y entonces lo interesante es que la tortura para un niño de la familia Adams es pues ver películas de colores, cursis... Sí, sí. Esto también aparece en la serie, ¿verdad? Sí. Cuando el chico le, Bueno, no voy a contar nada que luego cuento spoilers. Sí. Y entonces los niños tienen que representar una función sobre la historia del Día de Acción de Gracias. Otra palabra en inglés, Paula, que quieres matarme? Te Thanksgiving, en <risa> este Wisconsin. Y miércoles que hace de India dinamita la función y se revela, no, cambia el texto. Otra con la Palindez, que era un white Dilo ¿Y <risa> la gente si, si te ríes no se entiende? Que era un white de la historia, de la historia. Sí. Esto a mí pasa en, en miércoles, sí, con otra cosa, pero bueno. Eh, y se contaba una historia edulcorada, ¿no? Se insultaba a los indios y no se mencionaba, pues, ni la dominación ni la violencia. Y cuenta la historia de verdad... O sea, claro, miércoles cuenta claro. la historia y dice... A ver, a ver, ¿qué está pasando sí. aquí? Sí. Y prende fuego al decorado. Y alguna gente. <risa> Como cuando explota la, fuente, la, la estatua. Bueno, claro. Aquí estamos diciendo cosas que nadie va a entender, pero bien. Y el artículo dice... El hecho de que en la película ni se castiga ni se premia a miércoles por vengarse de esa manera también es disruptivo... Durante cientos de años, las historias moralistas o bien han castigado a las chicas que rompían las normas o bien las han señalado como personajes incomprendidos y solitarios. Miércoles Adams no es ninguna de esas cosas. Es tal cual la vemos, algo inusual, una niña poderosa. Claro. ¿Y como las niñas de Andrés Barba. Es verdad. En sus sí. novelas. Es, también niñas bastante oscuras. Hmm. Un saludito desde aquí a Andrés Barba, ¿eh? Sí. Probablemente <risas> mi escritor favorito vivo actualmente escribe en español, ¿eh? Nos lo he dicho ya. <risa> Nos contestó la publicación de, de Instagram y como, ay, ay, Andrés Barba ha dicho cosas! <risa> es que me gusta mucho, recomiendo muchísimo sus novelas, por favor, buscarlas. Y entonces, en este 2023, lo que hay que hacer es canalizar a nuestra Miércoles interior. Porque Miércoles es un personaje que hace lo que le da la gana y no le importa lo que piense la gente, no le importa nada, se ve en la serie esto. Sí. Y entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Sí, porque la verdad es que yo soy la antítesis, ¿eh? Eres la, la... la miércoles. Eres sábado. El jueves. <risa> sí, 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 sí. Sí. ¿Qué y te acá... pasa, Inés? Cuéntanos. Tengo un pelo de la gata en la boca. <risa> bueno, venga, aparte de eso. <risa> yo, pues nada, que no, no sabe, no sabe ser así. Porque miércoles le dice a la gente, Bum! Y la Y la gente se siente mal. Pero a miércoles le da igual. Claro. Y yo soy la antítesis de esto. Tú, si la gente... Se, yo se me puedo cortar una mano para que tú no te sientas mal, Pablo ¿me entiendes? O sea, me sí. corto la mano derecha, que además es con la que hago todo, sí. pues la izquierda. Escribir, ¿Nada? las pajas... Paula <risa> antes te has hecho a reír porque el villancico que estabas cantando <risa> metidito entre <risa> pajas y en ángel, mira pajas una niña de 8 años bueno Venga. ya si ya me está haciendo algo pero ya Paula claro no me distraes ¿Qué ¿Sí? estaba diciendo bueno eso que no sé decir que no y que no sé decir a la gente cosas que le hagan sentir mal y también queríamos decir justamente que hay que aprender a hacer lo que nos da la gana. Sí. Y conjuntamente a esto, sí. decir que no. O sea, no hacer lo que no nos da la gana hacer. Claro. Esta es otra manera de, eh, de hacer una frase. <risa> Muy bien, una, Quiero decir, una clase gramática. Es el subtítulo por invertido, la claro. negación. Es el, <risa> vale, efectivamente, bueno. así es. Y hay que saber decir que no a la gente que se sube al carro cuando algo va bien y te ofrece cosas, pero no porque le interese realmente lo que tú estás haciendo, sino porque le interesa lo que le interesa, la fama, intereses sí. ocultes, ya va a cantar, es que ahora esta chica que es, que es más la fama no va a quererte, es, es un temazo, yo qué sé, vale, y hay que cuidar la esencia de las cosas que haces y ser honesto, Pablo, y la gente no es honesta con las cosas que no. hace y esto lo hemos estado hablando mucho últimamente porque al final, pues tenemos proyectos y cosas que nos han, nos cuestan mucho trabajo y tomamos decisiones vitales orientadas a estas cosas. Y, y, y no es solo bueno, la... Decisiones vitales fuertes del estilo dejar trabajos y mudarse a Madrid, ¿eh? O sea, no estamos sí. hablando de decisiones vitales de a ver qué desayuno hoy. Sí, y al final muchas veces dices, jo, he gastado muchísimo tiempo y muchísimo dinero en algo. Pero también hay una cosa muy importante que es proteger las ideas. Porque las ideas. No, no se pagan con dinero, Paula. No. Y cuando has estado mucho tiempo eh, pensando... Es que me está costando mucho hacer este discurso porque tengo que estar evitando decir nombres no, <risa> a la hora. ¿so es, sí. estoy... Mi cabeza ahora mismo es un hervidero, es un vergel. Secretito. ¿so sí. Y, y eso, ¿no? Que has estado... Eh, hay muchísimas lecturas detrás de muchas cosas y, y, y parece que dices las cosas y salen de la nada, pero en realidad no. Salen de años de trabajo, de años de lecturas, de años de pensar. Y entonces eso hay que protegerlo, porque rápidamente la gente se lo queda. Se lo quedan, se lo apropian y parece que es suyo y no. Y eso no te lo pueden pagar con dinero, porque no te lo pagan con dinero. que Encima sufre. no te lo pagan. Esto es un problema. Pero es que encima tampoco con reconocimiento. Uh -huh. Y el reconocimiento y la honestidad, cuando tú utilizas ideas de personas que no eres tú, es muy importante, ¿me entiendes? Porque esas personas han invertido trabajo, esfuerzo y muchas cosas y tiempo me no voy a enfadar pero me enfado a veces sí pero Entonces hoy no estamos enfadas aquí. porque hoy estamos de fiesta en este podcast sí. y la fiesta también tiene mucho que ver con tener pasión por las cosas y porque las cosas nos gustan de verdad y por eso pues, 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 pues las queremos y las decimos <risa> es que estás <risa> dando unos rodeos <risa> y este es un calvario bueno que hay que tener pasión de las por las cosas y no solo estar detrás de las cosas porque están de moda eso esto es una cosa que es así Aitana <risa> y queríamos porque jo, nos fastidia un poco esto que a ver Aitana adelante además eh, me encantan las los vídeos estos que han salido de antes de cortar con su novio que le odia claramente nos has visto? no en la promo de su, de su película sí. o serie no sé lo que es eh, que ya lo habían dejado al parecer pero no les dejaban decirlo porque había de promoción, promoción. Sí pues ya se nota que se odian, son unos vídeos mágicos de Aitana, un 10, pero más allá de eso, siempre la gente, y escuchamos mucho este discurso de contraponerla a Maya como modelos de éxito, diciendo, Amaya ganó, ahora un triunfo, pero ahora no ha triunfado, sin embargo, fíjate, Aitana, ¿no? Y es como es que a lo mejor tienen metas distintas y en su cabeza primero, o no, no les mueve el éxito solamente, o tienen ideas de lo que es el éxito para ellas distintas. Entonces, Aitana hace muchas colonias <risa> y, y, y mercantiliza sí. su imagen, ¿no? Esto es así, está bien o está mal, a cada uno le puede parecer, a mí me parece mal, pero a cada uno le puede parecer. Si mm -hmm. os queréis comprar por Reyes la, la colonia de Aitana, están los pues, supermercados mira, mejor que la de Gustamante ah. <risa> <risa> te digo, ¿sabes? Bueno. Sí. Y... Sin embargo, Amaya no, pues yo creo que tiene otros objetivos vitales y otras cosas, y si Amaya es la reina de mi corazón, entonces yo aquí la voy a defender mucho. Queremos mucho a Amaya. Sí. El año pasado la vimos en concierto en Guecho. Sí. Y fue un viaje estupendo, nos cogimos el coche desde Madrid y fue ir a Guecho una noche. Yo fui en bus desde el Arnedillo, Paula. Vale, pero... Madrileño centrista. Pero nosotros fuimos con Nacho en el coche que conducía sí. y conducía hacia el chofer. Y lo pasamos muy bien, la verdad, sí. viendo, viendo a Maya, sí, pero Maya Y en Bilbao, que... ¿eh? Bonita ciudad <risa> también Igual hay que mudarse allí porque Madrid <risa> es insufrible Sí, pero creo que tiene otros ritmos, ¿no? Otras formas de hacer y otra concepción de lo que es la música Y de lo que es su carrera y de, de lo que cosas. es el éxito Entonces, pues bueno, ya basta, ¿no? De poner un ejemplo de éxito universal y todos ahí de cabeza Venga, Pues no, no somos tiburones, ¿qué le vamos a hacer? Bien, otro problema de decir siempre que sí Que esto lo hago yo mucho sí. Con respecto a la relación de los demás Que luego esperas que los demás también van a hacer lo mismo Y es decir siempre que sí y hacer lo mismo que haces tú. Esto no pasa, tú te decepcionas, pozo de miseria. Es, va así, pues ¿no? Entonces, pues no, no hay que decir siempre que sí, a mí eso me cuesta mucho. Hay que hacerlo. En 2023, Paula dejar de chascarse los huesos y romperse el, todo el poco colágeno que le queda. Paula. Y yo voy a dejar de decir que sí a todo. Bien. Vale. Ya está. Ya está. El, el delirio está. Ya está. <risa> Hemos hecho algunos alegatos, vendrán otros, en fin. Y ahora vamos a hablar un poco del nuevo libro de Vivian Gornick, que es el libro que se titula El fin de la novela de amor, que está maravillosamente editado en sexto piso como siempre, los amigos de sexto piso un 10. Y entonces Gornick analiza en este libro diversos personajes de novelas y alguno real, porque tiene un capítulo donde habla de la relación entre Martin Heidegger, puto nazi, y Hannah Arendt, que esto hablamos... <risa> Es que nos adelantamos a Vivian Gornick. ¿sabes? ¿Cómo, es como... No, es broma esto. Pero hablamos de ello en nuestro... <risa> Vivian Gornick nos ha copiado. Sí. sí a denunciarlo. <risa> Ay, por culo. De no bonita. <risa> bueno. Eh, entonces hablamos de su relación, pues muy interesante, en, en el episodio de carta, ¿no? Sí, sí en el primer se mandaban cartas. Eh, bueno, y la cosa es que Vivian Gornick también habla de una novela que se llama El despertar, que es de Kate Chopin, o Chopin, o como se pronuncie. Que también hemos hablado ya de esto en algún podcast. Pero vamos a ver qué es lo que dice Gornick. Entonces... Eh, cuando Chopin. Es que Chopin, Chopin. seguro que no se pronuncia así. Di Kate. Kate. Cuando, es que Kate no, tío, pequeño no, apellido. Ese punto Chopin, decir. ¿Chopin, Chopin, Chopin? Bueno, cuando Chopin. publica El Despertar en 1899, la novela genera muchísimo revuelo y muchísimo escándalo. Y dice Gornick sobre esta autora. Había descubierto que el matrimonio era un enfrentamiento de voluntades. Uno u otro de la pareja. Estaba constantemente sujeto a una presión amable, sutil, amorosa, para que mudara de forma, para que se sometiera, para que se plegara al antojo del otro. Por lo general, era la mujer la que llegaba a la vida marital con menos experiencia, verde e ignorante. Claro, estos matrimonios, ¿no? De antes y de ahora, pues no sé, menos, espero... Entonces vamos a contaros un poquito el, la trama del Despertar, que es una novela que todas y todos deberíais leer, pero bueno. La protagonista del Despertar es Edna Pontellier, de 28 años, y tiene dos hijos, y está casada con León, un corredor de bolsa. Y estas fam esta familia veranea en, en un sitio cerca de Nueva Orleans, con una playa estupenda, y hay allí una serie de personajes que rodean a Edna y que per personifican como distintos modos de vivir y de amar. Y Edna conoce allí a Robert Lebrun, o Lebrun, o Lebrun, o, Lebrun, o como sea... <risa> Que básicamente le pone cachonda. Y entonces su sensualidad despierta, algo problemático, que en tu sensualidad despierte después de haber tenido ya dos hijos, pero bueno, ¿vale? Y entonces Edna pues siente su cuerpo más vivo, aprende a nadar, comienza a sentir una pasión por Robert y a raíz de esto descubre, en palabras de Gornick, que no tiene interés ninguno en ser ni esposa ni madre de nadie. Es que, claro. Claro. De repente dices, ¡ay! <risa> el descubrimiento. Sí. Y entonces Robert, a pesar de que siente lo mismo por Edna, se asusta. Qué raro, un hombre asustándose. Y entonces huye a México. ¿Qué es lo que voy a hacer yo la próxima vez que me pase algo? Es huir a México. Es que es un plan maestro. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando acaba el verano y Edna tiene que volver a la ciudad? Bueno, pues que se le va un poquitín la pinza, ¿no? Porque pasa de limpiar la casa, pasa de cuidar de los hijos, no hace ni caso a su marido y se dedica pues a pasear por la ciudad cual vagabunda errante. <risa> y hasta se echa un amante nuevo, aunque el jambito no es que le guste demasiado Después Robert vuelve y pasan cosas que no os contamos porque el final es muy fuerte y bastante impactante y no queremos destriparlo. <risa> y Gornick dice... Más a menudo que los hombres, las mujeres despertaban del largo sueño de la adolescencia y se encontraban atadas a perpetuidad a sus vidas, sin comprender en absoluto cómo habían llegado a eso. Tras el despertar, los hombres sabían cómo sacar mejor partido de ese bautismo de fuego. Las mujeres se quedaban mirando el fuego. Los hombres no tenían que aprender o siquiera entender, el imperativo de la voluntad. Nacían con él. Las mujeres, en cambio, una vez que tomaban conciencia, con frecuencia quedaban paralizadas. Claro. claro. ¿Qué hacemos cuando <ríe> encontramos nuestra voluntad? Hmm. Es muy difícil ¿no? estar en una situación en la que tú quieres hacer una cosa, pero la vida te empuja a otra, o las circunstancias no te permiten hacer lo que quieres. Y entonces, en 2023 es que la canción de Bad Bunny en la cabeza. Y bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues queríamos hacer este alegato por hacer lo que verdaderamente nos gusta o nos hace felices. Y pasar tiempo con la gente que verdaderamente pues nos importa. Esto a veces implica dejar ir a algunas personas. Yo no tengo amigos, <ríe> es una cosa que es así. Y hay que dejar ir a algunas personas o a parejas. Y esto nos gusta mucho porque el 2022 ya se dice en Twitter... Que ha sido el año de las rupturas Y yeah. nos animamos desde aquí a romper con gente Sobre todo si es Piqué o Iker Casillas claro, son los dementes <risa> Entonces, sí. bueno, pues ya está Hay que romper las cosas A Inés está le bien. hace mucho esto ilusión está frío, eh, creo. Sí, pues una vida. Esto es fruto de traumas personales no, que, claro. que no traeré aquí no. Pero me, me gusta un poco que la gente rompa Que claro. las parejas rompan, a veces no Sobre todo cuando son parejas de estas, pues como Aitana y el otro ¿Sabes? Pareja idílica eh, absolutamente a ojos de la sociedad, quien fuera itana, ¿no? Y de repente se destapa el pastel, que es que se odian. Pareja ¿sí? idílica se detesta. Esto, los escritores norteamericanos del siglo XX nos han enseñado muy bien que las parejas idílicas nunca lo son. Nunca existen. Y entonces a mí cuando se destapa el pastel, pues me da un poco de ilusión. Es porque ¿Pues rico el pastel. <risa> <risa> como. Que también lo ha dejado Diosa eh, con la Preisler. Sí. Que, que bueno, yo qué sé, ¿no? Pues otra pareja que claramente idílica, pues muy idílica a mí no me parecía, pero bueno, bien yo qué sé, ¿no? Y, y todo este esta cosa de, de, de Tamara Falcó, que ahora es novia, del que iba a ser el padrino de sus hijos con el otro... Mira, yo no entiendo nada, pero... porque el otro la llamó como rata. No entiendo nada de bueno, nada. ya, no sé, aquí mucho cotillo poca filosofía. Para los señores que estén escuchando esto por primera vez, como recibo una crítica en este sentido... Me cago en, en el niño muerto. Ay, por favor. <risa> mismo. Que era que no, <risa> que no. Punto. Bienvenidos y bienvenidas todas las nuevas y nuevos oyentes sí. y hablamos mucho de filosofía. Claro, ¿eh? y Pero de hay... todo hoy día días un poco más, ¿no? Pues bueno. Hoy, hoy, o sea, año hoy nuevo. es un día de fiesta. Hoy es año nuevo. Claro, hay joder. A que escuchen mitologías y el placer del texto. Ahí ya y que les viene fuerte. <risa> y vamos a celebrar, como siempre, no, con un poco de comunismo. <risa> Este, la gente va a decir, vale, este podcast va de, de cotilleo y comunismo, las dos Cs importantes en la vida de toda persona. La verdad es que cotilleo y el comunismo son dos cosas que me gustan particularmente. Sí. ¿Qué más cosas por C nos gustan? El colacao. oh el colacao? <risa> bueno, bien. Bueno, vamos it. a hablaros un poquito, hablando de matrimonios, este no sabemos muy bien si era idílico o no, pero os vamos a hablar del matrimonio de Laura Marx y Paul Lafargue. O Lafargue, es que... Bueno... Entonces, Paul Lafargue era conocido por su texto, bueno, es conocido por su texto El Derecho a la Pereza y Laura Marx fue militante por el movimiento obrero, hija casualmente de Karl, Karl Marx, un señor sí, Carlos. de Carlos Marx, y difusora de la obra de, de su padre. Entonces vamos a contaros un poquito su historia y luego leemos un poquito de El Derecho a la Pereza, que está muy bien. Paul y Laura se conocen en la Primera Internacional. <risa> es que, tío, me parece tan como... ¿Quién, ¿Quién estuviera allí en ¿eh? la primera quien ¿Quién buscara un novio en la primera internacional no, ¿sí? Bueno, y <risa> bueno, entonces se casan en 1868. Tuvieron una vida personal muy dura porque todos los hijos que tuvieron murieron muy pequeños y, por supuesto, sufrieron pues, episodios de persecución y acoso policial, sobre todo tras la comuna de París. Hicieron un montón de cosas de rojos, como introducir el marxismo en Francia y España Gracias por, el, por, por la gracias. parte que nos toca. <risa> y ayudar a papá Marx con la traducción al francés de El Capital. Que un menudo trabajo, ¿eh? Ojo. Cuando tenían cerca de 70 años, que era bastante anciano, o sea, eran bastante ancianos para la época, eh, tenían problemas de salud y no tenían hijos, entonces decidieron suicidarse juntos. Lo tenían ya planeado, ¿eh? Porque no querían vivir una vida que no fuera independiente. Y esta es la nota que dejó Paul Lafargue escrita el 26 de noviembre de 1911. Estando sano de cuerpo y espíritu, me quito la vida antes de que la despiadada vejez me arrebate uno tras otro los placeres y las alegrías de la existencia, y de que me despoje también de mis fuerzas físicas e intelectuales, antes de que paralice mi energía, de que resquebraje mi voluntad y de que me convierta en una carga para mí y para los demás. La verdad es que, o sea, a ver, me recuerda a Mainsomar. Sí, la la, la peli película de que de no sí sí eh, que literalmente los señores de cierta edad con este argumentario se, bueno, se tiran por un barranco, <risa> <risa> literal, ¿eh? pero me parece que un poco, no es que, no es que vayamos a hacer aquí una puta apología al suicidio, faltaría más, suicidio es un problema social que hay que atajar y se habla poco de ello y hay que, hacer, hay que hacerlo mucho mejor, pero es verdad que es como un, una expresión radical de libertad. Mm. llevada al extremo a un extremo al que no de, al que no deberíamos ir pero es como bueno pues nada pues decido morir no mm. y, y se murieron además yo que sé a mí me da un poco de miedo llegar a la vejez ¿eh? sentir el miedo ese del final mm. Hace poco hablábamos con mi madre que, como últimamente, bueno, ha ido a muchos entierros por lo que sea, <risa> como que a la gente mayor, y esto lo entiendo, eh, se enciende cierto miedo cuando ven la muerte de otros cercanos a ellos porque, claro, de repente dices, igual el siguiente entierro sí, Soy yo. Soy Claro, yo. claro, sí, sí. No, no. Y entiendo este miedo no solo a la muerte en sí misma, sino a lo que hay antes, porque muchas veces hay dolor, no, claro, enfermedad, sí, sí, sí. ta, ta, ta. Y esto es un problema. Esto es algo que hemos hablado también como en Pinceladas a lo largo de Punzadas de... De qué importante es poder elegir cómo quieres pasar los últimos mm. años de tu vida, ¿no? Sí, y entender la muerte como una parte más de la vida. Porque mm. no es que llegues al final y entonces ya, bueno, pues a ver, que sea como sea. Mm. Es que es una parte fundamental de tu vida, es el final, ¿no? Mm. Sí. Bueno, y entonces, volviendo al señor Lafargue, ¿por qué luchaba? Pues su texto eh, más famoso, el de Derecho a la Pereza, eh, comienza de la siguiente manera. Mm. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones en las que reina la, 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 la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace dos siglos torturan a la triste humanidad. Esa locura consiste en el amor al trabajo, en la pasión fu furibunda con el trabajo, que lleva hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y su prole. Mira, voy a dedicar este párrafo a mi padre. Eso es, muy bien. Que viene muy bien en este momento, vital. Eso. niño. Álvaro. Ya vale trabajar, papi. Suficiente. Yo trabajo antes desde los seis años, entonces ya está bien. Literal, esto no es una exageración, ¿eh? Sí. O sea, que es que la, cualquier persona que diga eso te dice, ah, bueno, no, ha dicho no. los seis, ¿cómo puedo decir los doce. No, no, literal los los, seis. los carros de Eno empezaron pronto. Pues Bueno. Sí. Entonces, que queríamos hablar, obviamente, no de que no hay que trabajar, porque hay que trabajar, porque hay que comer, porque somos pobres, la gente rica hay que matarla toda. Entonces, yo no soy pobre. Bueno, Paula. Vale, pero es que no me puedo vender este saco no, Bueno, como yo tampoco soy pobre. Alguien me apedrea. Por... Bueno, ya, pero... <risas> hay un texto muy chulo de, de Peter Singer que habla sí. de cómo eh, estamos, o sea, hay unas diferencias tan abrumadoras entre unas personas y otras, económicamente, socialmente. Que claro, hay eh, eh, pobreza extrema y riqueza extrema. Y entonces es muy difícil colocarte en esa, ¿no? Claro, eh, claro somos pobres con respecto a qué, sí. Somos ricos con respecto a qué, claro, sí. Claro. Entonces, bueno, aquí, en fin, todo con muchos matices. Bueno, que no, ni tú ni yo nos vamos a morir de hambre. Y hay no. gente que sí, por desgracia. Sí. Pero que igualmente hay que trabajar porque sí. hay que trabajar. Claramente Hay pero... que tomar este piso En el que estamos grabando ahora mismo Efectivamente que es un calvario sí. Bueno Pero lo que queríamos decir Es un poco esto De que no, no tenemos que, que, que darles a las empresas Nada más de lo que se merecen Porque no se merecen nada En uh -huh. general O sea La empresa que nosotras vamos a montar Sí Es verdad pero las empresas Puntadas para... S.A. Pero las empresas Para las Puntadas que trabajamos SL. No entonces, si la empresa te trata bien, vale, pero si sientes que eres una puta pieza más de un engranaje gigante, pues nada, hay que hacer tu trabajo, salir a la hora, fichar cuando estás todavía saliendo por la puerta, <risa> sí. aunque te digan 50 veces, no, tienes que fichar cuando abandones tu puesto de trabajo, ¿vale? No te puedes nah, te ni poner el abrigo nada. y luego fichar. <risa> mira, cómeme el coño que llevo aquí 8 horas en una caja y no me dejas ni salir a beber agua y si me duermen las piernas porque no me puedo mover, entonces, mira... ¿Vale? A las 10 menos 20... En vez de al 45... A lo mejor me voy... Muy bien hecho Inés... Bueno... Y no se puede regalar horas gratis... Porque encima me están pagando la hora... cuánto? ¿6 euros? ¡Uy! Que me estás pagando 6 euros la hora... Y eso... Que va a venir la Yoli con un palo... <ríe> pues debería la Yoli... Y va a dar un palo a la empresa... La verdad... Y, y a ti por tonta... <ríe> al hilo de esto yo quería contar una anécdota... De una amiga... Y es verdad... eh O sea es una amiga... No es que la amiga sea yo... Una amiga... Que me contó... Que empezó a trabajar en una empresa que está ahora trabajando, no lleva mucho tiempo, y no es que esté fatal, pero tampoco le gusta muchísimo, o sea, es como, bueno, no le pagan demasiado, tal. Y que al poco de empezar a trabajar en la empresa, como a la semana, le ofrecieron un puesto de trabajo en otro sitio, con un sueldo mejor, y que le gustaba más el trabajo. Y la tonta de mi amiga <risa> dijo, no, pero claro, me da cosa irme, porque acabo de empezar en un sitio, y llevo solo una semana, y como, uf, no sé, ya como que me he comprometido con esta gente, en su periodo de, de, como de prueba. Y entonces no se fue. Entonces, chicas... Chicas... Es ese día yo... Pero nunca chicas. voy a volver a serlo. Inés, no, claro, no puedes hacer estas cosas. Yo, yeah. es que sientes ese, ese tipo como de, de decir, ay, no, pero es que, es, ¿sabes? Como, qué mal, qué feo hacerles esto. Pero si a la gente no le importa. Esa gente... Es que si desapareces, les da igual. Les da igual porque van a poner otra oferta, buscan los currículums, contratan a otra persona y la, la vida sigue. Pero tu vida puede ser mucho mejor si eliges bien el trabajo, si puedes elegir, entonces, por favor... Y más cuando pasamos el 90% de nuestra vida trabajando y luego gestionando, que no te puedes mover, ¿sabes? Tú, tú concretamente no puedes andar. Entonces, pues <risa> claro, habrá que intentar buscar algo medianamente decente. Claro, la cosa de la moraleja es que, que la empresa, o sea, que no se importen los sentimientos de la empresa porque la empresa no es nada ni es nadie. Pese a que intenten hacer esto de que somos una familia. Nada, eso nada Eso es todo mierda. Tenéis nada. que leer el libro de Eudald espluga espluga El de no seas, no seas tú, tú mismo. mismo. Nuestra Biblia con respecto a estos temas. Sí. Y entonces, ahora... Más cosas bonitas, Paula. Un poquito como ya llegando al final. Eh, por favor. <risa> Vamos a hablar de que el 19 de enero Ay. sale un libro... Tengo muchas cosas de contar esto porque no lo he contado todavía en plan bien. Ya, es verdad. Esto es, es... Aplausos, Nacho. Anuncio <risa> público. El 19 de enero del 2023 sale a las librerías un libro que se llama... Cuentos escogidos, de Catherine Mansfield, que se publica en bolsillo. Y yo estuve trabajando en Penguin, y entonces me, mis compis de Penguin me dejaron el honor de escribir la introducción sí. a ese libro. Entonces, la gente, no es que se tenga que comprar el libro por mi introducción, se sí, tiene que comprar el libro. Es que... no Que pone Paula Ducay en el libro. Sí, ¿sabes? Lo pone, la verdad es que lo pone. Eh, se lo tiene que comprar porque Catherine Mansfield es una cuentista de principios del siglo XX maravillosa y era una señora que hacía un poco también lo que le daba la gana tuvo una vida muy interesante, muy corta porque murió muy joven por desgracia pero hizo muchísimas cosas y viajó mucho y escribió unos cuentos de verdad maravillosos y os animo muchísimo a que la leáis y si estáis en Madrid el día 20 verás que esto, como se pete esto todos, por favor. El día 20 eh, creo que Paula soy... firmará el libro. No, o sea, absolutamente Paula no firmará ningún libro de Catherine Mansfield. <risa> <risa> Paula solo, solo va a firmar los suyos cuando se publique. Entonces, eh, el día 20 de enero, a las como 7 y media, en la librería de la Mistral, bueno, la librería La Mistral, que está cerquita de sol, eh, vamos a básicamente celebrar que el libro sale y, y, y contaremos algo de Mansfield y luego pues unas copas o algo, ¿sabes? <risa> sí. Y también les invitamos ya, ya sí. que estamos... Pues, pues, espera, espera, que digo, gracias, public, gracias públicas desde aquí a Marta y a Martín, que son como las otras dos personas que han hecho posible que este libro esté y exista, y que estarán también en la fiesta. Oh, es que me hace mucha ilusión. <risa> vale. Y les invitamos también... Sí. A lo de... El, ay, no, que no sé qué días, espérate. El 13 de enero... Sí, ok. es que tenemos muchas cosas en enero, estad atentos, por favor. En la Cineteca, el que hemos dicho cien veces ya, pero bueno, por si acaso, que vamos a presentar una proyección de un documental de la Ani Hernó uh -huh. de su hijo también, Don David... Sí, Mo David, ¿no? David Cerno. Sí. sí. <risa> y nada, pues que ya quedan pocas entradas, pues podéis venir si queréis, nos sí. veremos allí. Hablaremos un poco y veremos el documental y luego también, pues... Yo solo copas, yo en 2023... Bueno, yo espera, de... claro, es que Ana Paula ha no, pasado de ser... Eh, ¿Cómo se llama cuando no bebes? Abstemia. Eso. <risa> ah, no, todo el rato querer... <risa> bueno, pues... Oye, <risa> te parece que no soy alcohólica, pero es o sea, Es que no quiero hacer un alegato por el alcohol, pero yo he vuelto a beber y estoy más contenta. Hostia. <risa> Pero no, 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 cuidado con eso, poca broma, ¿eh? Vale. ¿Quieres leer la cita del maestro musulmán? Ah, no, no, bueno, sí, vamos a pasar lo otro. Sí. El maestro es que, musulmán. Es que, espera, que no de orden y contigo. ¡Madre mía! Bueno, a ver, estamos haciendo una cosa últimamente que es, en vez de ir a las librerías ya diciendo, eh, este libro hay que comprarlo porque lo he visto en Twitter o porque me han dicho porque tal, intentar un poco la improvisación. Es verdad que este día que fuimos, concretamente... Yo estaba muy centrada en buscar libros de un tema... Porque es una punzada sonora que va a venir dentro de poco... Sí. Pero Paula sí que ejerció esta buena... Pues actividad. Lo de coger un libro que no te suene sí. de nada. Y cogió uno de Yalaz Uzdin Rumi... Y de repente... es pues, un maestro musulmán y poeta sufí. Sí. Y... Hay una cita preciosa... Lo abrí por una página... Sí. Diciendo, a ver, ¿me compro este libro o no? Y lo abrí... Sí. Y pasó esto. Sí. Dice... Yo no digo nada ya sobre este mundo... Que yo estoy de fiesta y el mundo de luto. Que podría ser una, una frase perfectamente de Rigoberta Bandini. Sí. O sea, pero, es, pero es absolutamente. Que, sí. que por cierto, vamos a decir que estuvimos en su concierto y fue una tremenda fiesta. Sí, fue una fiesta. <risa> Lo muy... Extremadamente bien. Es una performance acojonante la que tienen montada. Sí. sí. Pues fue chulísimo. ¿Y qué pasó? Pasó una cosa. ¿Qué pasó? Que salió a Liz. Ah, verdad! Oh, ¡Que salió sí, a Liz! Es que nos encanta Liz, de sí. verdad. A Liz una fiesta, pero en... No hemos en, ido porque en estaba en, en el Prat y no estamos claro. en el Prat. A Liz, una fiesta de Navidad en Madrid, <ríe> por fin. Una fiesta de fin de año en enero, por favor. Vale, y entonces, otra de las frases que vienen en la figura de fiesta de Fragmentos de un discurso amoroso es... ¿No es acaso nada para ti ser la fiesta de alguien... No, una pues frase preciosa, por supuesto. Y entonces queríamos contaros nuestras fiestas. En plan, mm. ¿quién es nuestra fiesta? ¿O qué es nuestra fiesta? ¿Qué es para nosotras la fiesta? Sí. Y además, me ha gustado mucho como hacer esta esta punzada, porque es verdad que yo últimamente tengo una relación como. Mmm, ay, ya no me salen las palabras. Como mala. Complicada. Pero res, iba a decir como resquebrajosa, pero no es eso. Bueno, Es no otra sé. palabra. Bueno, no sé bueno, qué palabra. Tenebrosa. Sí. Con la fiesta, también porque la entiendo como en un sentido muy concreto y muy tal eh, Y creo que también queríamos hablar un poco de esto con una fiesta que quizá disfruté mucho en mi adolescencia pero que ya no tanto y no pasa nada no supongo es pues la fiestas... fiesta clásica de salir beber sí, el rollo de siempre meterme mil rayas andar con la gente mira me gusta mucho también bueno en fin da igual eh, <risa> sí eh, esas canciones iba a decir pero bueno luego me mucho un poco Venga, Inés bien méntanos. perdón <risa> Que las fiestas van cambiando y van evolucionando y no pasa nada. Siempre hay un poco de nostalgia con esas cosas, ¿no? De, ay, bueno, las verbenas. Mm. Disfruté mucho las verbenas. Ya, pues bueno, pues ya me ponen bastante triste. ¿Qué le vamos a hacer, no? Verbena verbenas? es una canción de novedades carmiña. También. Buenísima. Como Paula, su sí. fiesta de antes, que era ir a casa de sus abuelos de pequeña. Pues bueno, otras fiestas. Mm. Evolucionan. Pero ya no puedo, porque están muertos. Ay, por... Desde hace 10 años. Ay. <ríe> sí. <ríe> bueno, ¿y las fiestas ahora, Paula, cuáles son tus fiestas? A ver, mis fiestas. Yo. Cada vez que me llega un audio de mi amigo David, es una fiesta. <risa> es que son tan graciosos, tío. David no escucha el podcast porque está ocupado leyendo una media de 130 libros al año. Esto no es una exageración y es, un, es un, una persona que se dedica a la edición y a los libros y, y es estupendo. Pero es que me llega un audio y me llegan unos audios sobre, la, sobre el panorama literario con un grado de, de, de humor... Y, y que, que le digo mucho que tenemos que hacer un podcast Porque es que la gente debería escuchar a David David te quiero mucho, le mandaré como este cachito Para que lo escuchen, le da mucha ilusión <risa> Que nos apoya mucho, desde Alta Marea, que es donde trabaja Una editorial estupenda y, y nada, y esa es una de mis fiestas La fiesta de Nochevieja, que está a punto de suceder En mi casa Sí, porque esto va a salir el día 1 Si estáis con resaca, ánimo <risa> eh, pero que todavía no... no tenemos outfit Tenemos que ir luego a ver si encontramos algo una ciudad de zorritas Claro. Para estar en casa, por otra parte, sí. que yo digo, bueno, pues podría estar en pijama. Sí. Pero bueno, sí. habrá que vestirse un poco. Sí. ¿Y, ¿Y cuál y, otra? Pues mi, cada concierto de Alice para mí es una fiesta. Yo, o sea, yo mi voy. objetivo de 2000, el único propósito de 2023 es ir a más conciertos de Alice que en 2022. Es <risa> decir, tengo que ir a cuatro conciertos de Alice en 2023. Mira, ya tenemos uno. <risa> en ya tenemos en marzo. uno en marzo, sí. Vale, mis fiestas. Sí. Los clubes de lectura de punzadas, por supuesto. Sí. Porque de repente me encantan. Contra todo pronóstico Sí <risa> Los alledos Los alledos Me encantan los alledos Los chocoflakes ricos en mi supermercado de confianza Están como que no se encuentran Pero ya sabemos dónde están Entonces ahí ya no hay un problema con eso Las sobremesas buenas No las malas Con señores Esas, ¿no? Las buenas Las buenas Desayunar fuera Hoy lo hemos hecho Es que me encanta Sí Los cuadros de Giorgio Keith Y las tesis doctorales <risa> Leer tesis doctorales, ¿no? Estas son mis fiestas Concretamente bueno. Y nada. Y los ron es cola, ¿eh? No os penséis. Los ron cola también ya vamos a comprar bien. un buen ron cola para mañana. ¿Ahora sí que se hace los ron? Ah, claro, para mañana no. Para ayer. Porque esto sale el 1. Sí, vamos a hacer... Vamos, vamos a hacer nuestras guays de la radio ahora. <risa> vale, entonces, pues no. nada. Que eso, chavalas. Os habéis enterado de la movida, ¿no? En 2023 tenéis que hacer lo que os dé la gana. Que nadie os joda 2023. Sí. Si alguien os jode 2023, voy yo personalmente con un bate de béisbol. <risa> Esta es la energía que hay que tener. Y tenemos que aprender... El arte que no. de vivir por encima del abismo o vivir en... oh, es que... que un abismo Claramente es siempre no saber decir que no Efectivamente Esto es un abismo, dentro Muy de bien. otros muchos abismos que hay Entonces vamos a todas aprender a vivir por encima del abismo Muy bien Inés Podemos poner una cueva por encima del abismo Y ahí vamos todas, ahí sí. vamos todas bueno, transitando Claro, poco a poco Acustamos de la mano Para transitar Pues venga, pues nada, pues un beso y feliz año ¡Feliz año! <risa> <risa>